0: Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe is het om op je oude dag in de cel te zitten? En hoe kijken gedetineerden op leeftijd naar hun toekomst buiten de gevangenis? Journalisten Philippe Perges en Cato Poelmans kregen voor deze special de uitzonderlijke kans om samen met fotograaf Sven Dille drie 70-plussers te interviewen in de gevangenis van Hasselt. Niet zozeer over de feiten die ze pleegden, maar vooral over hoe ze als bejaardige gedetineerden het gevangenisleven ervaren. Dit is de Dadertapes 70+. Plus. Tape nummer 4, deel 3. Henk, Ecstasy-producent met hartfalen.
1: Mag ik heel even vragen, uh, hoe oud bent u?
2: 71.
1: 71 jaar. Ja. Um, mag ik vragen voor wat voor feiten u dan veroordeeld bent?
2: Feiten ben ik veroordeeld voor uh, drugs. Er uh, is een, hele, is een heel, heel verhaal gewoon aan vast. Want al die punten waar ze mij voor eigenlijk veroordeeld hebben, kan ik me nergens in geen enkel punt vinden. Henk, wiens echte naam
0: bekend is bij de redactie, is een 71-jarige detineerde in de gevangenis van Hasselt. Hij moet zich met een looprekje verplaatsen en is gehuld in het typerende gele hesje dat gevangenen verplicht moeten dragen in de gemeenschappelijke ruimtes. Henk wordt in 2020 gearresteerd op het Italiaanse eiland Sardinië. De man staat op dat moment gecijnd nadat hij bij verstek veroordeeld werd tot acht jaar cel voor betrokkenheid bij het opzetten van drugslabels in de grensregio. De zaak gaat in 2013 aan het rollen wanneer de Nederlander, die in België woont, gevat wordt bij een politieinval. Voor de correctionele rechtbank krijgt Henk een celstraf van zes jaar, maar hij gaat in beroep omdat hij naar eigen zeggen met de hele zaak niets te maken heeft. Voor het hof in Antwerpen krijgt de man, die in 2004 alles veroordeeld werd voor het maken van ecstasypillen dus nog twee jaar extra, wat het totaal op acht jaar cel brengt. En na zijn arrestatie in Sardinië wordt Henk, in afwachting van zijn uitlevering, opgesloten in een Italiaanse gevangenis.
2: Tweeënhalve maand heb ik in Italië gezeten dat is het uitleveringsverdrag te maken. Want uh, België vroeg dus zeg maar om uitlevering naar België. Dat de straf, hè? uit te zitten. Maar er was pas een, eigenlijk een nieuwe gevangenis, want de oude gevangenis dat lag in de binnenstad. Ah, jongens, wat een rotzooi. Echt, dat is niet normaal. Vlakbij de zee, en dan ga je daar ijzeren ramen in zetten. Nou, die waren allemaal doorgerot en verroest. Die klemden, die kreeg je helemaal niet meer gemaakt. Het was echt heet. Het was gewoon in die tijd 42 graden, 43 graden. De enige luchting waar de ramen, die hoef je niet open te zetten, want die waren al open. <laughs> die ging helemaal niet dicht. Dat was een, uh, ja, op zichzelf een belevenis, zal ik het maar zo zeggen. <laughs> Met de, nou, de kalk overal van de muren af. Ja, ja, onvoorstelbaar, wat een zooi. Echt niet normaal. Hoe was het in Italië in de gevangenis? Maar dat was een verschrikking. Dat is echt een verschrikking. Italië heeft zo'n raar systeem. Daar kom je, er zijn uh, een stuk of vijf, zes galerijen. En één gedetineerde daar is de baas. Dus je kan ook niet naar de sapiers gaan. Gaat niet, je moet eerst naar de baas gaan. Je kon je kast niet open laten staan, want het was weg. En uh, ja, je had ook geen uh, buitenwandeling. Dat was gewoon in een hal, mocht je dan lopen. Ja. Als er iets gebeurde, dan moest je naar die die man die daar dan de baas was en alles was in het Italiaans. Niemand spreekt Engels, maatschappelijk werk niet, de dokter op de afdeling niet, niemand, niemand sprak Engels. Zoek het je maar uit. Dus dan kreeg je een een lijst, kreeg je dan dan mocht je dan je inkoop doen. Maar goed, dan moest ik iemand vinden die me kon helpen. Ja, die die konden je wel helpen, maar die schreef gewoon uh, voor 25 euro tabak voor zichzelf, ik ook helemaal niet. Maar die schreef gewoon 25 euro tabak voor zichzelf op. Ja, dus op een gegeven moment uh, moest ik iets van bijna 200 euro betalen. En dan ging ik uh, naar die man toe die dan de afdeling was. Die zei van ja, 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 ja. hij is de baas op de cel en op zo'n manier werd je afgescheept maar ik kreeg je centen niet terug, want die man, die op die afdeling, die deelde gewoon mee. Dus die tabak, die deelde zij gewoon uit onder elkaar. Ja, dat is gewoon belachelijk.
1: Dus was dat toch wel heel zwaar dan?
2: Ja, ja, dat was echt, ik was, ik was blij dat ik hier naartoe kon. Want uh, ja, op de laatste maand, moet ik zeggen, dan zat ik met een uh, Afrikaan. Dan kon ik het... Ja, dat was een hele aardige jongen, die, die kookte voor je, want daar, daar kreeg je het eten en dat wist ik ook helemaal niet in het begin. En dat was gewoon niet gaar, al het eten. Maar die hadden allemaal een gaspitje, zo'n campingpitje, en daar kookten ze alles op af. Dus ik zat ook gegeven van daar rouw even het eten. Dus. En alleen maar spaghetti en, uh, hoe noemen ze dat, die, die, die rijst. Uh, en uh, dat was het. Ja, ik was dus toen was ik enorm afgevallen. Ik geloof dat ik nog maar 93 kilo woog op een gegeven moment. Dan was ik 15 kilo afgevallen een tijd van, van, van een week of drie, voordat ik alles in de gaten kreeg hoe het werkte. Ja, en dan, dan moest je zelf je eten wat je erbij moest hebben, moest je zelf bestellen. Dus dan bestelde ik een uh, kipfilet, maar dan kreeg ik één lapje, want de rest hadden ze al uitgedeeld onder elkaar. Ja, dat is echt niet normaal En ik heb toen een klacht ingediend. En dan moest ik beneden komen en dan lieten ze me foto's zien. Welke mensen zijn dat die, die bij u geweest? Ik wees ze aan, oh ja, ja, ja. er gebeurde niks. Een spoortje gewoon niet. Dan denk je, ja, hoe, kan, hoe is dat nou mogelijk? Die weten dat, dat er probleem nou was met die tabak. Ik ook niet, ik mag helemaal niet in een rookers zitten. Zet zat hier bij een roker die gewoon de hele nacht zat te roken, op mijn kosten, <lacht> terwijl ik helemaal niet bij rokers mocht zijn. Dat is gewoon, uh, ja, dat is niet normaal. Het is
1: dus misschien ook al dat ze van u geprofiteerd hebben, het zijn als buitenlander.
2: Ja, 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 ja. Maar goed, daar kon je gewoon niks aan doen, dus uh, ik, geloof dat met die, uh, ja, ik ben daar twee maanden geweest, tweeënhalve maanden ongeveer geweest. En hebt gewoon 600 euro gekost een koop. Ja. Henk wordt
0: in het najaar van 2020 overgebracht van het Italiaanse eiland naar de Hasseltse gevangenis. Amper een paar weken nadat hij in ons land is aangekomen, stuikt de Nederlander plots in elkaar in zijn cel. Hartfalen, zo blijkt. En dan bent u naar hier overgeplaatst? Ja. Hoe ging dat dan?
2: Nou, ik werd gewoon opgehaald en met het vliegtuig naar Brussel gebracht. Dus uh, ik werd opgehaald door, de, door Interpol. Ben ik hier gekomen. Ja, ik heb geluk dat ik mijn familie heb. En uh, die, die gewoon achter me staan. Dus uh, ja, ik moet gewoon uh, ja, overleven, zou ik maar zeggen. Want ja, ik viel ineens een keer zo in elkaar. Uh, uh, ik wist helemaal niet wat er gebeurd was. En dan lag ik weer daar op de ziekenboeg. Ja, achteraf bleek dus... Uh, dat ik gewoon hartfalen had. En toen ik hier dus kwam, ik was hier een maand, ben ik naar de dokter gegaan eh, en verteld wat gebeurd was. Misschien twee uurtjes daarna lag ik op het ziekenhuis op de operatietafel. Toen eh, zei hij, ja, maar je had nooit mogen vliegen. Zei die dokter, dat kan helemaal niet. Want als je hart met het hart is, eh, is dat gevaarlijk. Maar goed, het is wel gebeurd. Nou, daar heb ik zeg maar een tegenwoordig open hartoperatie, dat doen ze met inkijken. Dus uh, dat is perfect gegaan. En uh, ja, daarna ben ik uh, kortademig. Eigenlijk kunnen ze niet verklaren. Dat komt doordat de aderen, de, de kleine aderen, daar die, die kunnen, kunnen ze niks aan doen. Daar kunnen ze alleen maar medicijnen voor geven. Maar. Nou gaat het praten goed, maar voorheen kon ik helemaal niet praten. Dan was ik was heel kort adem, moest ik echt stappen ademen. adem. En nu heb ik het alleen als ik loop. Een bepaalde periode kan ik gewoon lopen. Maar ik kan ook in een keer weer zo door de knieën zakken. En daarom heb ik dat, een uh, ja, looprekje voor, voor te lopen. Zodat als ik het moeilijk krijg, dat ik in ieder geval niet ga. Want zelf ben ik al een paar keer om mijn gezicht gegaan. Dat had een ene keer poetsen en dan probeerde ik het bed te bereiken. En dan lag ik tegen in het bed, en vol met, met, met die op mijn kaken, helemaal blauw geweest. Maar ja, goed. Uw leven heeft dan een zijde draadje gehangen dan? Ja, ja. In principe wel, ja. Op dat moment dus wel. En Wat zag zo... u toen? Nu is het gedaan? Nee, want ik, ik wist het zelf helemaal niet. Ik wist het niet. Ik ging gewoon naar de dokter toe. En s'avonds stonden ze met een rolstoel aan de deur... Van, uh, ja, u moet naar het ziekenhuis. En ik kan, dat is heel raar, ik kan me van dat moment helemaal niks meer herinneren. Ik weet ook niet wat er gebeurd is of zo. Ik weet ook niet meer hoe ik hier binnen ben gekomen. dat, Dat stuk is gewoon weg. Dat is heel vreemd, maar... Ja...
0: De open hartoperatie is niet het enige dat Henk moet ondergaan sinds hij is overgebracht naar Hasselt. Want de zeventiger wordt na nieuwe medische klachten nog tweemaal geopereerd. Eerst opnieuw aan zijn hart, omdat de problemen weer vandaar lijken te komen. Later wordt de echte oorzaak van de klachten gevonden en wordt zijn galblaas verwijderd.
2: Uh, er is een en ander meegemaakt hier in de gevangenis. We hebben een galblaas eruit gehaald. En, uh, want toen dachten ze dat het van het hart maar bij het hart is de galblaas geeft dezelfde symptomen. Dus toen hebben ze me weer opnieuw gedotterd, terwijl dat eigenlijk niet moest. We moesten gewoon de, de galblaas verwijderen. Toen heb ik hier een, ja, een totale ineenstorting gekregen. En toen bleek het dus zeg maar, op dat moment niet het hart te zijn, maar de galblaas te zijn. Maar van de verpleging of zo kan ik niks verkeerd zeggen. Ja, is goed. Klaar, fouten worden overal gemaakt. Dus het is echt niet zo uh, dat ze uh, opzettelijk dingen doen of zo. Daar daar gaat het helemaal niet om. Kun je het dan die rollator nu? Dat
1: kan toch niet gemakkelijk zijn hier in de gevangenis?
2: Ja, het het, het gaat goed met de rollator. Deze kan ik inklappen, dus ik kan hem meenemen de cel op. En uh, ik kan hem op de wc kan ik hem parkeren, want er blijft niks van over van dat ding, dat is een klap. Dus uh, ja, en dan is het iedere keer uh, ja, naar je bed en naar de, naar de televisie en uh, weet ik veel wat zo, zeg maar, het is gewoon uh, niet gemakkelijk, maar het is te doen. Vooral omdat de cellen, ja die zijn maar klein dus je hoeft maar kleine afstanden af te leggen. Maar het is toch nog een paar keer misgegaan dat ik gewoon op de grond lag, ja. Hoe vult u uw dagen hier? Ik zit 24 uur op die cel, ik ga niet naar buiten, ik ben al twee jaar niet meer buiten geweest. Ja, eerst was het met die corona en op een gegeven moment bleef ik dan maar binnen. Want ja, ik was, uh, hoe noem je dat? Ik moest echt goed oppassen. Ik was maar hard geopereerd. Ik ben diabeet. Ik heb uh, een hoge bloeddruk. Uh, ik heb een hele waslijst. Ik ben uh, bekend met epilepsie. Uh, ik moet gewoon uh, voorzichtig zijn. Dan blijf ik liever binnen. En op een gegeven moment, ja, ik kan heel goed slapen. Ja, s'nachts niet. Ik krijg medicatie daarvoor, maar die helpt tijd niet meer. Volgens, eh, ik ga slapen en dan ben ik om, om een uur of drie ben ik alweer wakker. Maar dan blijf ik opzitten, want er zijn ook eh, best veel programma's s'nachts. En die, die kijk ik dan af. Maar je slaapt ik, eh, dus heel veel hier. Heel veel, ja. Ja, ja. En dat is denk ik ook het probleem, dat je dan s'nachts niet goed slaapt. Want dan heb je al zoveel uren geslapen en dan word je weer snel wakker. Dus dat medicijn dat helpt wel even. Maar na een uurtje of drie is het uitgewerkt en dan ben je weer wakker.
1: Maar dat heeft ook wel te maken natuurlijk met de gezondheidsproblemen die u hier
2: gehad ja, hebt. Ja, ja, tuurlijk. Want was u daarvoor helemaal anders? Ik was actiever. Ik was eigenlijk nooit thuis. Ik kon ook niet thuis zitten, maar ik was wel al afgekeurd. Hè. Ik ben al afgekeurd van uh, toen ik 45 jaar was vanwege de epilepsie en de uh, ja, nodige problemen diabetes. diabetici. Maar u was dus altijd weg? Ja. En dan moet u erna? Ja, dan kom je hier. Ja, dan, nou ja, maar goed, dan ontdek je weer een nieuw leven. Ja. Zolang thuis goed gaat, is alles goed. Ja. Maar is dat ook niet vechten tegen de eenzaamheid dan? Maar helemaal niet, ik heb er geen last van. Ik heb vroeger gevaren, daar zat ik ook in, dus dat was een snuf. Ik heb daar geen probleem mee. Soms is het ook wel fijn, ik kan alle voetbal kijken wat ik wil. <laughs> alle sporten wat ik wil, kan ik kijken, ik heb geen last. Niet van mijn vrouw ik zal je niet eens wat anders opzetten. Of ik wil, uh, ik wil naar dit kijken en ik wil naar dat kijken. Jij zit een de hele dag naar voetballen te kijken. Ja. Als, als, als de, de WK straks is, ik mis geen wedstrijd. <lacht> ja, het wielrennen, Tour de France, ik wil geen wedstrijd. Uh, de Ronde van Italië, ik mis geen enkele wedstrijd. Ik zie alles. Ja, dat w- 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 is toch mooi. <lacht> krijg je vaak bezoek? Ik krijg iedere, iedere week drie keer bezoek. Ze komen altijd. En deze week vier keer, want ik heb nu woensdag heb ik ongestoord bezoek. Hier, iedere week mag je één keer ongestoord bezoek aanvragen. En dan komt dus uh, vandaag mijn vrouw met mijn zoon gekomen. Bezoekuren zijn heel
1: strikt, dat ligt
2: vast. Daar wordt niet van afgeweken. Nou, je kan zelf aanvragen, hè. Maar ik heb altijd om elf uur aangevraagd. Want als ze om elf uur komen, ze om twaalf uur weg hebben ze nog de hele dag voor hun eigen. Hè? En ik
1: vermoed dat dat ook belangrijk is om contact te hebben met de buitenwereld.
2: Ja, ja, omdat ik gewoon wil weten wat er allemaal aan de hand is. Hè? Ja, zijn je kinderen, maak je toch altijd zorgen van, uh, ja, de kleinkinderen uh, die, die, die altijd aan het huilen aan de telefoon is wennen. Van, opa, wanneer kom je weer En uh, hoe lang moet je nog opa? En, uh, maar dat doet, nee. dat doet u toch iets? Ja, ja, tuurlijk. Je kinderen en, uh, en je vrouw, je familie, dat doet je zeker. Als je bijvoorbeeld de telefoon niet opneemt. Ja, sommige dingen dan raak ik, in ben ik. Dan denk je van, ja wat is er aan de hand? vertel dat ik voor Pampus want die is ook 71 of twee, ja, ook 71. Ja, uh, uh, dan ga ik me al je zorgen maken. Dat is het nadeel dat je je telefoon op je cel hebt. Want je kan bellen wanneer je wil. Maar kan u continu, eender welk moment, bellen met iedereen? Ja, ja. Ja, maar ze kunnen niet mij bellen, maar ik kan wel met iedereen bellen. Dus... Maar doet u dat ook? Ik met de kinderen regelmatig, dan bel ik met die, dan bel ik met die. Maar ik kom er altijd wel op 30 euro per week. Ja, per week ja. 20, 30 euro kom ik wel
0: met bellen. Het is niet de eerste keer dat Henk in de gevangenis van Hasselt zit. Ook in 2004 moet de Nederlander een celstraf uitzitten voor het produceren van XTC-pillen. Maar als het van Henk zelf afhangt, zit hij nu voor de laatste keer achter de tralies. Als al zal hij wel nog wat geduld moeten oefenen, want de man kan ten vroegste in september 2023 voorwaardelijk vrijkomen. In 2004 heeft hij ook vastgezet. Ja,
2: ja, in 2004 had ik, zeg maar, uh, geslagen. Hier zeggen ze een laboratorium, niks met laboratorium te maken. In Nederland zeggen ze, ja, fabriek. Ja. En daar hebben ze me gepakt. Dan moet je gewoon in de straf zitten en uh, niet zeuren. Klaar. Is er veel veranderd in de tussentijd? Ja, denk ik... heel, veel. heel veel. Er zijn dingen te goede gekomen. Maar qua voeding. Ja jongens, wat ze hier, wat ze hier in elkaar koken. Ja, ik heb zelf gekookt. Ik kan heel goed koken. Ik weet gewoon wat ze doen. De groente wat we hier krijgen is gewoon afgekeurd wordt. Sorry. Ja, is gewoon zo. Ze dus krijgen gewoon van, van kool uit wat koolruid uit de winkelschappen gooit, wat weg moet... dat krijgen wij hier op het bord gegooid. Daar kunnen ze maar niet omheen. Want kijk, als ik zie de prei... Nou, ik heb groente ingekocht hè, in Singapore, in Thailand, in Afrika. Maar daar koop ik betere kwaliteit aan groente als wat je hier krijgt. Ze zullen er niet bij mee zijn als ze het horen, maar het is wel goed als ze het horen. Want het is gewoon, hier komt het een diepvrietszak binnen... En ze gooien het zo in de ketel. En als het op het bord komt, is het gewoon kapot gekookt. Al. Als je spersieboontjes hebt, dan ga je gewoon zo doorheen. Dus ik eet meestal het eten van hier. Ik kook zelf voor mijn eigen. We hebben een magnetron. En daarin, zo goed als het kan, dan daar. Dat dus gaat nooit zo goed als op, op vuur. Maar ik kook meestal voor mijn eigen.
1: Vindt u dat, die, dat er hier voldoende gedaan wordt voor mensen dan die of gezondheidsproblemen hebben of bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd bereikt hebben? Want veelal de gevangenen zijn jongere mensen of toch jonger dan 50.
2: Hm, ja, ja, ja. Dat hebben ze hier gewoon niet. Je ziet iedereen uh, gewoon, uh, ja, hier lopen mensen je uh, denken van, jij, van ja, wat doen die hier? Uh, als ik van de bezoek terugkom, komen ook wel eens mensen vragen aan mij van ja, mag je hier wel blijven? Ik zei, ja, ik moet hier blijven, ik mag niet blijven, ik moet hier blijven. Ja, maar ja, goed. Uh, er zijn hier geen regelingen voor gewoon. Je hebt uh, straf en die moet je gewoon uitzetten. Klaar of je nou. Of je, er zijn mensen, ja, wat ik gehoord heb, die. Uh, die hier gewoon doodgaan. Uh, zeg maar die, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, gewoon de laatste maanden hier zijn, zal maar zeggen. Ja, die laten ze dus ook niet naar huis gaan, tenminste wat ik hoor hier. Maar dat is dan niet iets waar u schrik van heeft? Ik vind het schrik. Daar moet ik schrik voor hebben. <laughs> ik zou niet weten waar ik schrik voor moet hebben. Ik heb er zoveel meegemaakt. gemaakt, dat ik kwam ook schrik voor hebben. Ik ben gewoon netjes tegen de mensen. Ik heb geen problemen met cipiers of het een of het ander, ja, er zijn als wij dat je denkt van, ja, maar goed, dan schik ik me in, want niet ieder mens is hetzelfde. En uh, ja, ik zit lekker op mijn celletje, moet daar schrik voor hebben? Heeft u ook contact met de andere gevangenen bijvoorbeeld van die afdeling? Nee, nee, daarom zeg maar, ik, ik bemoei me ook met niemand. Iedereen heeft zijn problemen. Want er komen wel eens mensen aan het raam bij mij en dan uh, komen ze met hun problemen en zeggen ja jongens hoor, ze, uh, uh, iedereen heeft hier problemen. Ja, uh, dat, is gewoon, dat is gewoon zo. En, ja, en als je, wat heb ik eraan om iemand anders een probleem te horen? Dat heeft geen zin. Ik heb een eigen probleem en daar heb ik uh, genoeg aan.
1: Ja. Maar ook niet bijvoorbeeld met de gevangenen zeg maar, die ongeveer dezelfde leeftijd als u
2: hebben, dat jullie elkaar opzoeken of nee. zo? Maar hier is, ook, hier is ook geen recreatie of zo. Het enige is, ja, ik had eens een keer een, een cursus Nederlands aangevraagd, maar ja, wat moet ik ermee? Ik ben 71 jaar, als ik hier weer uitkom, ben ik 73 jaar, ja, wat moet ik dan nog met een diploma voor uh, Nederlands? <laughs> is er iets wat er misschien nog hier
1: zou kunnen veranderen, voor,
2: waarvan u zegt van kijk.
1: Dat is iets wat hier ontbreekt voor, bijvoorbeeld, oudere mensen?
2: uh, Bijvoorbeeld uh, een kaartavond, dat ze iets iets organiseren voor de kaarten. Dat uh, ze voor mij per se, het is een biljart neer, uh, maar er is hier helemaal niks. De
1: periode hier in de gevangenis,
2: in welke mate heeft u dat veranderd? Normaal niet helemaal niet. Ik enige wat ik, uh, ja, ik, slaap wat meer en uh, ja, wat ik zeg, vermaken doe je nooit. Vrijheid kan je niet kopen, maar het is wel zo van uh, dat ik mijn tijd goed ombreng. Vind ik. Het moet wel. Ik moet wel. Wat moet ik anders? De toekomst ligt niet meer hier.
1: Die ligt niet meer hier. Ja, ja. Heeft u al nagedacht over het eerste wat u gaat doen als u hier buiten komt?
2: Eerst als ik hier buiten kom, ga ik eens even lekker eten ergens. <lacht> een hoop dingen wat je hier niet kan eten en zo uh, lekker broodje swarma. <lacht> of een lekker Indische rijsttafel. Want ja, hier kan ik kan het ook veel, ik kan het ook zelf maken. Maar ja, je hebt hier gewoon de mogelijkheden niet, omdat je de ingrediënten niet krijgt. En uh, ja, dus lekker op het terras zitten, even rondkijken wat er veranderd is en dan zo snel mogelijk uh, denk ik naar, uh, met mijn vrouw dan, naar Spanje of naar, uh, naar Thailand, Thaïland daar weer, want ik heb daar heel veel vrienden en we hebben een hotel daar, dus ik, ja, ik kan er gewoon uh, naartoe. Alles hier achterlaten? Alles hier, alles hier achterlaten ja, gewoon lekker wegwezen, kom op. Ja, wat moet je anders? Je hebt nog een paar jaar en van die paar jaar moet je profiteren. Van die, van die paar jaar wil ik niet meer hier zitten. Hè?
0: De Dadertapes is een podcastreeks van het Belang van Limburg. Deze special werd gemaakt door Filip Perges en Kato Poelmans. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Chef podcast is Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wilt u reageren? Stuur dan een mailtje naar podcast.hetbelangvallimburg.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op
2: hbvl.be-voordelig.